0: Welcome to Bonus Bônus
1: Puta! o que está Tá pegando o bicho!
2: Y'all ready for this?
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Bônus Cast, o podcast de cultura pop e outros, né, os outros assuntos aqui do Bônus Stage. Eu sou Wagner Waka hoje tomando conta desse podcast, mas não estou
3: sozinho. Mais uma vez comigo aqui, Rodrigo Sanches. Olá, Como você tá, meu querido, meu meu diplomado em Street of Rage 4. Como você <risos> está? Eu, 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 vou, eu vou tomar a liberdade, que já que hoje você é o host. Pra fazer é. uma outra saudação que você já conhece, que é... Bactéria! Ah, bactéria! <risos> bactéria, <risos> filha da puta, né, gente? Ah, Olha,
0: só. Micróbio do caralho. É, exato. <risos> Bom, assim, né, cara, a gente, a gente tá falando aqui remotamente, lembrando a vocês, fiquem em casa, mas eu sei que aí, junto com você, Rodrigo, também está Beatriz Blanco. Olá,
2: meus confinados.
0: E aí, Bia, como é que tá?
2: É assim, monótono, né? É, aguenta mais
3: a minha companhia, a, re a é. realidade é essa, sabe? Eu não falei
2: isso. Mas olha, sabe?
3: Aqueles... Né? Tô brincadeira. brincadeira, brincadeira, brincadeira.
2: Não, é bom ter alguém pra dividir a louça, eu acho importante. Assim. É nessas horas é a única vantagem, né? Pode falar a
3: verdade, eu, eu entendo. eu
2: entendo. Não, mas assim, tá, tá indo, né, gente? Tem, tem que se acostumar, é. mas não é muito divertido não, confesso. Tô, tô até com vontade de ir num karaokê, que é um rolê que eu odeio, mas eu iria nesse momento.
3: Nossa senhora, olha aí Eu iria muito num
0: karaokê, <risos> de verdade. Bom, gente, então já que a gente tá falando aqui de dividir a louça, né? A gente chamou aqui uma galera pra dividir a louça nesse podcast, olha, gostou do gancho, hein?
4: Você, Foi bom, hein? Coitado sei, deles, isso, Ninguém tinha falado isso pra mim, não, pera lá.
0: <risos> é. Bom, já que vocês ouviram a voz, então, aqui, já vou, vou inverter a minha ordem aqui. Já que vocês ouviram a voz aí dele, diretamente lá do Canaltech comigo e também do New Game Plus... Nosso querido Felipe Demartini ou Dema,
4: seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, meus queridos. É uma honra, um privilégio estar aqui para falar sobre coisas da, sobre a pandemia e também para bater na cabeça de Insider, né? Que é sempre, sempre <risos> é um esporte como eu falei, é um esporte que eu tenho praticado muito durante essa quarentena. Que é, maravilha, bom, hein? bom.
0: Já a gente vai, já a gente vai entrar nisso aí. E também, além do Dema, a gente tem aqui mais, né? Pela primeira vez aqui no nosso podcast jornalista lá da IGN e também, né, tipo, há muito tempo jornalista, ela, Bruna Penilhas.
1: Saudações, meus queridos, gostaria de poder compartilhar a louça literalmente com vocês, valeu <risos> por convite, é um <risos> prazer estar aqui
0: O negócio tá tão feio que a gente tá topando Até compartilhar
3: a louça suja né? É passado, porque assim, tá todo mundo lavando Muita louça meu né?
1: Deus. Eu não aguento mais, meu Deus <risos> Eu moro sozinha e tem louça o tempo inteiro Pra lavar todo dia
4: Tá difícil mesmo
1: é, a pior parte
2: da quarentena pra mim tem sido ver a casa sujar em tempo real, assim.
4: Sim, eu ia falar isso, a louça não é um problema, o é um problema é a poeira, é o tempo, assim, Nossa, cada sim. dia você enxerga. É e você
2: fala de onde veio, eu passei
1: aspirador ontem, sabe? Pois é, é todo pois dia, é. todo dia, com gato ainda, meu Deus do céu.
0: Pois é, falando em gato, assim, a gente tem aqui dois convidados que têm gato em casa, e pra mostrar, assim, pra provar em tempo real... Provavelmente vocês vão escutar uns miadinhos aí no fundo da galera, né? Esse é o charme da, de gravar na quarentena. É, e né? o editor pra... não vai cortar. Vai ah, deixar. Um... Por favor, né? Editor que corta miado de gato num podcast é um Errado. editor triste. Sem coração. É Esse
2: Errado. podcast <risos> apoia os gatinhos.
0: Bom, vamos lá. A gente não vai falar de gato, não vai falar de pandemia. Ah, não? A gente. Não,
4: a gente foi embora, então. Gente, obrigado, <risos> gente, obrigado <risos> pelo convite. <risos> Falou. Boa tarde, tchau.
0: <risos> <risos> O que, que a gente quer falar aqui nesse podcast? É, vou explicar da onde veio essa pauta e já começando assim com a Bruna abrindo o coração dela. Que é o seguinte, né? Nos últimos dias aí a gente teve toda a epopeia, né, a novela de The Last of Us 2, que era um jogo para sair aí no final de maio já era para estar tá na... batendo na porta e aí a gente teve. o o atraso, né, o pessoal falou, olha, a gente vai atrasar em tempo indeterminado até uma semana atrás por conta da Covid-19 e dificuldade de entregar o jogo para todo mundo. E aí uma certa pessoa, né, dizem que é uma pessoa de dentro, né, da Naughty Dog, resolveu falou assim, quer saber? Eu vou jogar tudo na internet, roteiro, vídeo, gameplay, e no final das contas, né, Bruna, caiu no teu colo, né? Conta um pouquinho pra gente essa experiência aí que você teve.
1: Ai, gente, eu tentei fugir, mas todas, todas as vezes que rolam vazamentos, assim, grandes, não só de games, como de filmes também, acaba caindo no meu colo um spoiler ou outro, porque a gente trabalha com isso. Então, atividades é, comuns e inocentes que a gente pratica no nosso dia a dia como jornalista, é, uhum. a gente acaba lendo comentários, não dá tempo nem de desviar o óleo. Alguns eu consegui desviar com... Comentários com imagens e tal, mas o que acabou me dando um baita de um spoiler foi no Twitter do IGN, que eu tinha acabado de twittar uma matéria nada a ver, e aí eu cliquei uhum. no tweet para ver se estava tudo certo, a imagem tinha lá um comentário infeliz, que já começava com um spoiler. E aí, enfim, eu nem, eu nem pesquisei mais sobre os vazamentos, eu fiquei só naqueles dois spoilers que eu li mesmo, porque... Eu meio que vi por cima que saiu bastante coisa, além dos vídeos, detalhes de gameplay, é, enfim. Acabei tomando o principal spoiler, na hora eu fiquei muito mal, sim, <risos> atacou a minha ansiedade, porque eu não queria ter tomado esse spoiler, eu já tinha me protegido no meu Twitter é, pessoal, mas aconteceu, né? É, meio que... Um processo da gente digerir aquilo e aceitar que, infelizmente, na internet é um risco que a gente corre porque as pessoas são babacas e elas gostam de vazar por puro prazer. E provavelmente vai continuar sendo assim, enquanto existir internet e pessoas babacas no mundo.
0: Pois é. De certa forma, como a Bruna falou, a gente é jornalista, isso faz parte do nosso trabalho. Lá no Tech. É, como eu não sou o maior fã da franquia e tudo mais, e eu falei, beleza, eu pulo nessa granada, deixa comigo, né? O
4: Dema tava lá no. <risos> não, eu, eu tô num, num nível de lockdown que eu não vi a publicação sobre a data de lançamento. Eu, 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 sabe? Assim, tipo, eu dei unfollow, um eu fechei meu perfil, eu bloqueei todas as palavras, eu tirei eu mesmo de moderador do meu próprio canal pra Caramba. não ver as mensagens que são retidas. E mesmo assim, eu tomei um spoiler que a, uma outra pessoa que viu os spoilers, eu comentei com ela, falou que não é verdade esse spoiler. Então agora eu não uhum. sei se estou sendo protegido por essa pessoa, uhum. ou se realmente é um spoiler fake, mas uma pessoa conseguiu ultrapassar a barreira de pedra que eu coloquei. Mas eu tô assim, é, não tô usando mais Twitter direito, Facebook eu já não uso há muito tempo agora, menos ainda. Eu tô lá no Instagram, curtindo foto de gato e vendo uhum. stories dos meus amigos, assim.
1: É, até no Instagram tem que tomar cuidado. A Carol, lá do Gênio, ela postou uma foto do cachorro dela e um cara foi lá e comentou... Caramba, o... gente. Foto do cachorro dela, velho. Nossa, gente, sério.
3: Não dá, né? Não
1: Primeira dá.
2: coisa que tem que fazer quando liberar a quarentena é liberar o soco nessa galera, na moral. <risos> é, ai,
1: Nossa.
4: Eu, eu não consigo entender essa, Prazer, essa vontade né? que as pessoas têm de estragar a experiência alheia, sabe? Uhum. Tem pessoas que não se importam com spoilers, uhum. ou que não se importam com o jogo, e que leem, e que aproveitam, beleza, tem pessoas uhum. que não, sabe? Eu, eu, sou, eu sou bem extremo com spoilers, porque eu acho que até quando a pessoa chega pra mim e fala assim, nossa, Dema, é muito foda, você não imagina. Isso já me guia, entendeu? Sim. Uhum. Eu já chego ali com um pensamento... Cria uma expectativa, É, né? entendeu? É. Eu não gosto de saber absolutamente nada, assim, das coisas que eu gosto muito. Tem coisas que, sei lá, se o cara me contar um spoiler do, do novo filme do Batman, sei lá, sabe, uhum. tipo, que é uma coisa que eu curto e tal, mas não é aquele amor absurdo, ah, ok, uhum. tem paciência. Mas tem certas coisas que eu não quero saber absolutamente nada, nada zero, assim.
2: E são coisas diferentes, né? Eu, tipo, eu não, eu não ligo pra spoiler, nem da, das coisas que eu gosto. Mas eu sei que eu, eu não ligar pra spoiler não quer dizer que, tipo, ai, nossa, que babaca, quem liga pra spoiler vou contar pra todo mundo, porque tem gente que tem essa postura, hum. né? E isso é só ser babaca mesmo, na moral. Tipo, ah, eu se já você vi não situações bizarras.
3: Mesma. Acho que você vai lembrar disso também, né, Bia? De, de gente, que, conhecidos nossos, assim... Isso até coisas lá de trás, assim Tipo, uh, tava passando Game of Thrones, por exemplo E aí tem uma coisa, um acontecimento A pessoa ela faz questão de tirar foto Da televisão pra jogar no Facebook, pra comentar a respeito.
1: Cara,
2: eu também assim.
3: sabe? Por Nossa. que você fez isso, né? É,
2: na época do Game of Thrones, como eu tinha lido todos os livros, eu tinha uma lista de todo mundo que morria salva no bloco de notas, que quando eu via a galera dando spoiler, eu abria ou a messenger e mandava pra pessoa.
1: Do tipo, <risos> tu gosta Nossa. de aí? Nossa, muito emocional.
2: Uma galera ficou muito brava comigo com isso, mas não me arrependo. Eu acho que foi educativo, né?
3: É, parou, pelo menos. Parou. Né? É. É, cara, de Game of Thrones eu tomei
1: assim. Né? A de Game of Thrones eu tomei assim, foi exatamente assim. Inclusive, tem a ver com o dragão lá. Eu acho que você se envolveu nesse comentário também, Rodrigo, eu não lembro. Foi um cara hum. que fez no Facebook, foi lá, publicou a foto do episódio. Falou, ai, olha que foda que aconteceu, tal, tal, tal.
3: Eu acho que eu me recordo, mas assim… É, nossa, eu vi muita gente fazendo esse tipo de coisa de verdade, assim, amigos ah. próximos que eu falava, cara, eu tô assistindo esse negócio mas assim, eu não tenho HBO aqui em casa sabe, eu vou assistir depois sim, de maneira ilegal, né mas, caramba, sabe se acabou de ver o episódio, a pessoa teve a moral de tirar uma foto, se assim, não um print no negócio sem contar que assim a, a, a HBO, particularmente, assim eu, eu fico meio um pé atrás no Twitter dela que quando eu tava passando o e eu tava assistindo acabava o episódio, aparecia um comentário deles com alguma foto do episódio tipo, cara, acabou de passar, sabe Link parecia que, é que a mesmo. própria empresa tava é, impulsionando, sabe as pessoas a comentarem um acontecimento de uma série eu acho isso meio problemático, assim, sabe? Mas ainda assim, é... é eu acho surreal quando a pessoa ela, ela tem o prazer de mostrar, tipo eu não sei qual a relação que vocês têm com The Last of Us eu particularmente, é, não é um dos meus jogos favoritos é, eu, go eu gosto muito do jogo e tal e quando começou essa onda de spoilers eu falei assim, é, ok, tipo, se eu ver eu, eu não vou ligar tanto, sabe porque eu não, pra mim não tem uma relação tão especial, mas assim, claro que tem, vai por exemplo, Star Wars quando saiu, as pessoas ficavam comentando botando foto também de dentro de cinema, sabe, você fala, velho qual é o prazer que as pessoas têm de querer, assim, estragar a surpresa das pessoas, sabe?
1: Han Solo, no episódio 7, eu tomei spoiler num comentário do IGN sobre o... Production. Ah, Productions, eu tava lá lendo, ah, que será que a galera tá falando, o Kojima tal, tinha lá a foto. Isso assim, Ai, no, dia, no dia da estreia do filme. Eu, assim, é, é a internet, né? A gente sabe que tem muitas pessoas tomadas... Sim, sim. ...pudes... É, idiotas, e não adianta tentar educar essas pessoas, porque eu acho que elas não vão mudar, mas eu acho que tem formas de, das redes sociais punirem os vazamentos mais graves, a gente viu aí vazamentos absurdos acontecendo no YouTube, além do vazamento uhum. fonte, né, dos uhum. responsáveis originais, e eu acho que tinha que ter alguma forma de punimento temporário que fosse essas pessoas, porque, meu, muitas pessoas reproduziram The Last of Us e é o que vocês falaram, cada caso é um caso é, se fosse um game que eu não me importasse tanto, eu ia ficar chateada com o vazamento em si mas não ia me importar de tomar, agora The Last of Us é o, é o game que eu mais aguardo esse ano, junto com o cyberpunk uhum. então, meu... Foi, fiquei bem chateada.
0: É, eu, eu queria falar um pouco sobre, assim, né, o, até eu acho que a discussão que a gente traz aqui não, não é nem o impacto disso pra gente, mas é os vazamentos e essas informações, né, de insider, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, elas fazem parte do jornalismo há muito tempo, né? Uhum. Eu vi muita gente chegar para mim e falar assim, ah, mas quando aconteceu tal caso, você defendeu esse vazamento, né? É relativo, por exemplo, ao Wikileaks, né, uhum. o vazamento lá do... Julian Assange e tal, sobre o, os documentos da, é, do Pentágono e tal, ou os, mesmo os Panama, Panama Papers, né, que são coisas muito importantes. E aí chegaram pra mim e falaram assim, mas por que você defende isso e não o vazamento do The Last of Us? Porra, porque é. será,
4: esse... ah, não é, meu amigo? Mas então, eu, eu tenho eu, um mix de é,
2: feelings com isso, sabia? É, porque é,
4: realmente é, 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 é a mesma coisa, né, é, é a mesma <risos> coisa mesmo.
2: Nossa, não, lógico, é uma comparação absurda, mas sabe que eu tenho um mix de feelings com a questão por específica do The Last of Us, porque uhum. o, depois eu vi num tweet, acho que do Jason Schreier, falando que tudo indica que foi um ex-funcionário, né, que vazou. E aí, eu acho que essa história desse vazamento, ela tá ligada a uma cultura trabalhista da Naught Dog, que é muito bizarra, né? É uma das empresas mais conhecidas por fazer crunch e por abusarem dos funcionários de uma maneira, assim, tipo, mu muito extrema, até a indústria de games, que é bastante abusiva. E o cara, provavelmente, tava bravo aí e liberou, né? O uhum. tom do tweet que eu vi do Jason Schreier foi putz, isso não é uma solução porque você prejudica a experiência de milhares de pessoas e dos próprios profissionais produzindo o jogo, e eu concordo. Por outro lado, que armas que uma pessoa tem num sistema trabalhista tão fragilizado um funcionário pra... Não tô dizendo nem se vingar da empresa, mas pra pressionar a empresa, né? É, seria isso um último recurso, então, que ele usou? Eu fiquei bastante dividida, assim, não tô dizendo que eu comemore o vazamento, mas dentro dessa questão ética, se vazamento é ético ou não, uhum. eu acho que esse fica meio numa zona cinza. Se ele foi uhum. feito realmente por uma questão trabalhista, né?
0: Eu, eu acho que a, a linha primeira, vamos, vamos assim, né? A linha primeira do o que é um vazamento simples e o que é que a gente pode, sei lá, transformar isso em notícia, dizer que isso é notícia, né? De novo, a diferença do, do Wikileaks ou Panama Papers para The Last of Us, que, assim, eles estão denunciando um crime, né? Existe Exato. uma relação uhum. e eu acho que a, a maioria dos, dos manuais de redação né, que a gente pode até pegar, fala assim: quando você faz uma entrevista com a pessoa, ou quando você pega alguma informação com uma pessoa que não é, é a pessoa não autorizou que você utilize aquilo, você pode ainda publicar isso desde que. É, seja denunciando um crime, né? Eu todos eu acho que o Manual da Folha fala isso, o Manual da, da Globo fala, fala exatamente a mesma coisa. Uhum. Exatamente porque, assim, ok, a gente tá é, passando por cima da autorização da pessoa do direito de privacidade daquela pessoa, daquela empresa, porque existe uma questão maior. E não é o caso de um vazamento de um novo iPhone, do The Last of Us, tipo, não, é, não existe uma relação do crime, né? Então, tipo, o cara que vazou o negócio, ele não falou, ó, eu tô vazando isso porque existe um crime X nesse conteúdo que eu tô apresentando. Não, isso é uma vingança. E aí o que a Bia falou assim, ok, eu não sei se cabe a nós participar dessa vingança do cara. Eu entendo o que você quer dizer com isso, mas é. assim... Tá, Onde que a gente, como
4: jornalista, separa as duas coisas, né? Eu questiono uhum. muito essa, essa ideia de que seria uma vingança, de que seria uma resposta ao crunch. Eu acho que... Eu concordo com, com o que a Bia falou, de que, que o que, que a pessoa que está envolvida nesse meio pode fazer, mas eu acho que se o vazamento realmente foi de um funcionário que estava puto com o crunch que aconteceu eu acho que ao vazar o jogo ele não ataca a Naughty Dog ataca, mas em muito menor grau ele tá atacando os colegas dele e ele ataca os fãs uhum, porque exatamente. isso é, 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 é o, que ele, o que ele destrói não são as vendas do jogo eu vi pouquíssimas pessoas no meu meio é, tudo bem que eu tô bem bloqueado e tal mas eu vi pouquíssimas pessoas dizendo assim é, eu li os spoilers e não vou mais comprar é, não, não isso é de...
2: não acontece, de fato. Entendeu?
4: Então, assim, o jogo vai continuar vendendo. E no fim é. das contas, pra Sony e pra Naughty Dog, é isso que importa no final. O bottom online é esse. Só que você tem aqui é, centenas, milhares de pessoas que estavam com uma grande expectativa, a própria Bruna, estavam com uma grande expectativa pro jogo, e agora isso já... Sei lá, uma grande surpresa que o jogo ia apresentar, uma grande
1: discussão já... Eu escrevi um texto recentemente sobre todo esse assunto, reunindo as reportagens que o Kotaku fez sobre crunch da Nauridog, Dog, que são bem graves, e a gente pode falar um pouco mais disso depois. A Sony ela já confirmou que ela está com investigações em andamento sobre o assunto e que ela já identificou os responsáveis, ela falando plural, os responsáveis pelo vazamento inicial. E segundo ela, essas pessoas não têm quaisquer ligações com a Nauri Dog ou com a própria Sony em todos os sentidos. Não são ex-funcionários. A uhum. que ponto a gente pode acreditar nisso? Não sei. Porque uhum. que ela já eu acho que ela não admitiria que ex-funcionários vazaram coisas, entendeu? Uhum. Mas é, é muito estranho, porque esses conteúdos em vídeo, eles têm informações de debug, que são coisas que aparecem no DevKit. Tem muitas informações ali, títulos de capítulo, do, do game, que só os desenvolvedores têm acesso. E é isso tudo, mesmo com essa declaração da Sony, ainda leva a gente questionar é, o quão isso é verdade e o quão complexo isso é ou não. Porque pode ser que esse ex-funcionário tenha acesso... É, tenha tido acesso ao conteúdo e tenha passado para outras fontes divulgarem. Ou um próprio funcionário que ainda está lá sofrendo crunch, agora mais ainda, né? Porque depois do vazamento é, eles botaram o game para dia 19 de junho, que não é tão diferente da data anterior, que estava é, dia 29 de março. Uhum. Então, assim, tem várias possibilidades aí no meio, mas eu concordo que eu entendo é, ficar dividido nesse assunto porque a Nauri Dog tem que mudar urgentemente o que ela está fazendo com os funcionários dela. Tipo, é inaceitável e eu acho que cabe a gente como jornalista e como consumidor é, ficar atento a, a esse posicionamento dela, mas é, eu acho que isso, esse vazamento é muito mais complicado para quem está dando ali o sangue para fazer o jogo sair e para os fãs, mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai impactar nas vendas finais do jogo.
0: Existe também né, a possibilidade de ter sido o pessoal de tradução e tal, porque parte dos vazamentos também aconteceu em, em, em língua portuguesa, né, em português brasileiro, inclusive. Mas eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu que trabalhou com essa parte de, de tradução e, e testes também, uh, em jogos na Europa, e ele falou assim, cara, é, a gente está numa situação de pandemia e tudo mais, com as pessoas trabalhando em casa, que também é muito mais difícil segurar essas informações, né? Porque é isso, as empresas estão tendo que abrir mão um pouco mais dessa privacidade, dessa segurança, para que as pessoas levem os computadores para casa, leve o. Os, né, faça muita coisa de casa e, e tem muito mais possibilidade de interromper né, essa, essa segurança do que, por exemplo, ter o ambiente controlado do, do prédio lá mesmo, né? Do servidor e tudo mais e tal. E provavelmente a gente vai ter mais vazamentos do que a gente teve no nos últimos anos, né? Mas eu acho assim, o ponto pra gente, né, voltando ao exemplo até do Schreier, é, eu vi muita gente criticando ele no Twitter por falar, poxa, mas isso não é legal, e por outro lado uma galera falou, mas você é o cara que vive vazando coisa aí, né? E, e eu acho que o Schreier ele tem uma aula boa sobre isso, do tipo, cara, é, existem dois espaços, né? O primeiro que é o Twitter dele, que ele brinca, de falar, olha gente, eu acho que vai acontecer isso, eu ouvi de alguém tal coisa, tipo, não é o um, um espaço para ele, a linguagem oficial dele, né, não é ali que ele vai dar a notícia, né, uhum. ele dá, no... na época ele dava notícia no Kotaku, agora ele vai para Bloomberg, né, mas é, você vê que o cara, ele só transforma aquilo em notícia, hora que ele pode, hora que ele sabe que ele pode fazer aquilo, né, e até no caso dos Crunch e das entrevistas que ele fez, isso não é um vazamento, ele fez uma reportagem, né, ele foi Sim. lá, entrevistou a galera, ele perguntou pra empresa, falou, olha, eu falei com 15 funcionários teu e os 15 falaram que é uma merda trabalhar aí, o que você tem pra falar pra mim? Eu não vejo isso como um vazamento, ele não, não vazou informação interna, não, ele fez uma, um trabalho sobre... Aquela empresa, eu acho que ele não é o cara, sabe? Que gosta de antecipar a informação da indústria, e, mas é, ele gosta de ser o cara que, que sabe das coisas, sabe? Mas, de
4: novo, eu acho que aí a gente entra em essa coisa de, de colocar tudo na mesma caixa chamada vazamento. Eu acho que, uhum. da mesma forma que o vazamento do The Last e o vazamento que é feito pelo Wikileaks são vazamentos diferentes... Você uhum. antecipar uma informação, você vazar uma informação... Oh, Ó, a, a Microsoft vai anunciar o jogo XYZ no dia tal. Você fazer essa antecipação de informação é diferente de você vazar um, um plot, você vazar um spoiler, você vazar um, uma coisa que todos nós sabemos, assim, não dá pra dizer... Que ninguém sabe que o criador fez aquilo pra que as pessoas se surpreendessem, se emocionassem, pra gerar uma reação qualquer que seja. Não é uma notícia, né? É diferente de um trailer que, ah, ele... Ó, em vez de você ficar sabendo na E3, você ficou sabendo pelo Kotaku agora em maio, sabe? Mas você ia ficar sabendo anyway, e isso ia ser divulgado para todo o público. Também eu acho que não dá pra colocar... É, esses dois vazamentos como semelhantes, assim.
1: Tanto que os veículos de games, eles tratam isso de forma. De, esses vazamentos de formas diferentes. Por exemplo, a gente do IGN, a gente deu a notícia de que as coisas foram vazadas, mas em nenhum momento da nota a gente falou o que foi vazado ou divulgou os conteúdos, porque isso, uhum. pra gente, pra muitos outros veículos é uhum. totalmente antiético. Não tem como a gente publicar lá o vídeo que estraga a experiência de dezenas de pessoas e é, reproduzir um conteúdo que é errado. Agora, uhum. antecipar o anúncio da Microsoft, que é mais uma questão de marketing do que a experiência em si, é completamente diferente. É lógico que a gente vai reportar se o Kotaku for lá e der uma baita reportagem falando que o próximo Splinter Cell está em desenvolvimento pela Ubisoft e vai ser anunciado em junho. A gente vai dar, porque isso, ok, pode quebrar a expectativa de surpresa para algumas pessoas, mas é uma quebra de expectativa completamente diferente do que revelar spoiler de um jogo. Claro. Então pessoas acho que precisam entender um pouco isso, tipo, ah, por que que o Jason faz essa, essas reportagens, mas tá criticando o vazamento de Dastavus? -Vaz? Porque são coisas diferentes, é sim
3: assim. Até porque também tem é, uma grande diferença é, entre você divulgar o que tá sendo feito, até por cima de rumores, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente disso, né, o, o próprio Kotaku, o próprio Jason falou muito disso no Kotaku, né, de, olha, há um rumor que, por exemplo, o novo Resident Evil está em desenvolvimento, tipo, são rumores de fontes que ele tem que deram essa informação, mas assim, até um, muitos casos, é, a gente é, mostra na matéria que, olha, a empresa não confirmou, não deu mais detalhes e tudo mais, e eu já vi muita gente se empolgando, na verdade, com esse tipo de informação, como por exemplo antes de lançar, né, os remakes do Resident Evil 2, Resident Evil 3, as pessoas falavam, olha, existe um rumor de que tá sendo desenvolvido. Eu vi gente na internet pirando, tipo, não vejo a hora de ser divulgado, eu quero ver isso daí tudo mais. E aí acho que até quebra um pouco o lance, tipo, nossa, quebrou a surpresa. Nossa, as pessoas, elas estão esperando por isso. Olha, vai ter uma E3, vai ter um negócio, eu quero ver, não, com certeza vai ter o um trailer disso e tá? tal. Porque vem uma informação e é, como você mesmo falou, Bruna, é completamente diferente, né? De tipo, ó, oh, gente, tá sendo desenvolvido assim, ó, tá aqui, ó, uma print da imagem aqui do desenvolvimento e tudo mais. E aí as pessoas acham que elas confundem muito isso, sabe? Eu não sei qual que é a relação que vocês têm, até como jornalistas mesmo, vocês pegando esse material. Como que vocês veem essa situação de, tipo, ó, uma pessoa lá publicou um rumor, ela tá falando que tal jogo tá sendo desenvolvido e tudo mais. Como que vocês veem? Como, qual é a relação que vocês têm esse tipo de informação quando ela é amplamente divulgada na internet?
4: Olha, eu, eu primeiro que dependendo do rumor, eu coloco muitas aspas uhum. nesse informação eu acho que existem é, fontes no sentido de sites não só de pessoas ou de quem passa essa informação para um insider que é o, o, o que se pensa primeiro quando se fala em fonte mas existem fontes de informação que você tem mais confiança que você sabe que o cara não dá ponto sem nó, que o cara não fala qualquer coisa, e existem aquelas fontes que você duvida, e existem aquelas fontes que você sabe que são balelas. Uhum. Eu... Não uhum. gosto de publicar informações que sejam dessas, desses dois últimos tiers que eu citei. Uhum. Eu, 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 quando eu me deparo com a necessidade de fazer uma reportagem que envolva algum tipo de informação é, que não é confirmada, e que, obviamente, a empresa não vai me confirmar num e-mail se eu enviar para ela, né? Ela vai sempre, a postura é sempre, não nada, a comentar, ou não fizemos esse anúncio. É sempre...
0: E que faz parte do trabalho, né, é, assim, é... é Deixar bem claro que a empresa falar, não vamos comentar, é um, é um
4: passo que a gente tem que dar dentro de uma reportagem, né? Não, você, você tem que fazer isso mesmo você sabendo qual vai ser a resposta. Você hum. É a sua obrigação fazer isso não não, não, é, não há, há para onde para onde para onde correr uhum. por, o Shire por exemplo é um que se, o, o Shire não, não dá ponto sem nó, não se uhum. o Shire fala que uh, a Ubisoft está trabalhando em um novo Splinter Cell, e o Sérgio Malandro vai ser o protagonista, <risos> você pode crer que vai estar o Sérgio Malandro no jogo. <risos> Mas aí depende, aí depende, eu acho que
0: também muito de onde ele fala isso, né? É, eu já, na época que ele fazia o split, o split screen, né? Que ele falou assim, cara, eu já vi uma galera dando notícia de rumor em cima de tweet meu que era tipo, um chute meu. Sabe? Ele falou assim, cara, eu acho que é isso que vai acontecer, sem inside information nem nada, assim... Um negócio que ele falou, ó, eu acho que o próximo assim que vai ser assim, e uma galera foi atrás, sabe? E depois foram cobrar ele, tipo, como assim você fala isso? Ele falou assim, cara, é o meu perfil. Não,
2: mas aí ele é que vai... é, não
4: Aí que você tem que saber interpretar o que o cara tá falando, né? É,
2: é lógico, é. ele vai explicitar quando ah, a segunda fonte, segunda pessoas ligadas é. ao soft, aí tu sabe que teve uma apuração. Mas é uma questão de metodologia de apuração, né? Eu lembro que quando eu fiz, a forma de formação em jornalismo, logo que eu entrei no mercado, né? Que eu fiz curso abriu de jornalismo, a gente teve uma aulinha de apuração que era sobre que um dos nossos professores falou: Olha, gente, segundo fontes, não vale. Então, uhum. que é aquela, rumores, disseram que uhum. se você tem uma fonte que não quer se identificar, você precisa pelo menos entender qual que é o em que contexto ela tá, né? E você precisa explicitar isso para o leitor. Então você pode não falar, por exemplo, explicitamente que é um funcionário, mas você pode falar que é uma pessoa ligada, né, que tem acesso a informações privilegiadas. Porque aí eu acho que também é uma questão, né, essa coisa do Twitter, da rede social, às vezes a pessoa posta um chute e ninguém liga se isso. Ninguém vai conferir, né? Isso que o Trier falou. Você tá falando, olha, segundo o Fon, segundo pessoas ligadas à empresa, qual que é o respaldo de onde tá vindo? E aí vira essas notícias de insider aí que o De Martini tanto critica, que eu também odeio, diga-se de passagem, que é o. estão falando que tem rumores que, mas quem, né? Da onde vem esses rumores? Uhum. Você não tem como mapear isso minimamente, né?
0: É, e eu acho assim, quando, quando a gente trabalha com a indústria de tecnologia, a indústria de games é, é engraçado que a postura como as pessoas lidam com as coisas assim, é, e eu acho que é por isso que o, o Schreier foi parar na Bloomberg, por exemplo você não vê uma matéria da Bloomberg falando assim, ah é, é, rumores dizem tal coisa, não, eles falam assim, olha a gente conversou com uma, duas, três pessoas que são próximas ao projeto com uma uhum. pessoa, embora assim, ainda seja muito subjetivo, mais subjetivo do que eu Gostaria é... No final das contas o... o cara ainda tem esse trabalho De falar, olha, a gente conversou Com pessoas da empresa Ou uma pessoa da linha de montagem Uma pessoa da... De uma fornecedora de produtos para lá E daqui a gente tirou isso, sabe? Então, é... grande... assim,
4: criou-se Desculpa é, é, Criou-se uma Uma, uma... Uma coisa... Duas coisas, na verdade, duas dinâmicas muito... Eu vejo como muito ruins, péssimas mesmo no jornalismo. Primeiro, é o jornalismo que... Eu tenho a imagem de uma pessoa levantando os braços, assim, e falando... Eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Que é tipo... Uhum. O, o, o insider fulano no Twitter falou isso, isso e isso. Então, criou-se uma balança que pende para... Se isso aqui for certo, você lê o primeiro aqui no www, meu site se for errado, a gente não tem nada a ver com isso, porque isso foi o Insider que falou.
2: É, isso é Você
3: é, quer é melhor exemplo do que os rumores da morte do, do Kim Jong-un, né? Agora há pouco.
4: É, sim. É, e
3: tava é, rolando e... muito isso. É, falaram que ele tá morto. E aí, Temizé soltou né? isso daí, por exemplo. E assim, o veículo sério tava falando assim, cara, estão repercutindo essa informação, mas não tem nada certo. Enquanto não tiver uma nota oficial... São apenas rumores.
2: Prestigiadíssimo site TMZ. É.
3: Esse
2: pilar do jornalismo.
4: Em cima disso, surgiu uma segunda onda de chorume, que é o insider que quer ficar famoso no Twitter como insider. Sim. Sim.
5: Porque antes
4: Sim. você tinha já voltando de novo ao exemplo do Wikileaks você tem lá a, o, a fonte que entrega para o jornalista. Você uhum. tem o hacker que vai para o jornalista entregar os dados que ele tem. Por quê? Porque esse cara tem credibilidade ou deveria ter, entendeu? Na hora que a Bloomberg pega um relato de um insider e fala assim, eu falei com três, o jornalista da Bloomberg no caso, né? Falei com três pessoas que são próximas ao projeto e a gente confirma ou a gente nega, é a, a Bloomberg tá botando dela na reta, sabe? Eu compreendi. Ou eu... É, isso aí não é verdade, eu, eu desmenti, porque eu apurei com quatro pessoas, entendeu? Hoje não, hoje isso, isso, isso não tem acontecido mais. É aquela coisa do, ah, o insider que sempre acerta, sabe? Então, Essa coisa do... O, 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 tudo que ele fala é, é ouro, porque ele sempre acerta.
1: Aí cabe a gente, jornalista, ficar de olho em qual insider é patota e qual insider realmente... É, tá ligado nos assuntos, porque, por exemplo, tem, tem muitos perfis é, norte-americanos que fazem isso agora no Twitter, e o Nibelium é um grande exemplo que a gente viu que, que é mais confiável próximo ao Jason, sabe? Uhum. Uhum. Mas, assim, a questão é que rumor, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem rumor de fórum também, rumor de fórum, Mel, é insuportável ter que ficar dando espaço para rumor de fórum. Só que o que, que acontece? total. É, a partir do momento que você vai dar rumor, seja ele do insider do Twitter ou do uma baita de uma reportagem do Kotaku, em todos os momentos você tem que deixar claro que aquilo é um rumor. Tem site que confirma. Isso é errado. Eu acho que se você tá, é, Beleza, você decide que você vai reportar o rumor, eu não vejo um problema nisso, porque hoje em dia na internet a galera tem interesse, mesmo que seja rumor. A galera quer saber, a galera quer ficar por dentro de tudo. O importante é você deixar claro que é um rumor, até para evitar futuros processos, porque se você é, afirma no seu site que o novo Splinter Cell vai sair em 2021 com base em nada, você vai estar tá mentindo, você tá aberto a tomar processo da Ubisoft, se você fizer isso
5: uhum.
1: Enfim, é, eu realmente assim, eu não vejo problema em dar rumor, em reportar rumor desde que você deixe claro quais são as fontes se elas são anônimas, se elas são ligadas ao assunto tem que deixar isso bem claro para o leitor e deixar claro que é uma possibilidade mas não tem como, não, como fugir de rumor, é uma coisa muito presente e acho que em todas as editorias atualmente e tem Bom, casos e casos novamente, né? Rumor de morte, acho que não tem nem que, que dar. Você tem uhum. que dar a morte acontecer e pronto.
4: Mas eu acho que precisaria existir uma seleção do rumor, que é o que. Isso não acontece. Hoje é qualquer ah, coisa. É free for all. Assim, e eu falo de Resident Evil, que é uma comunidade que eu sou muito próxima, né? Já trabalhei uhum. muitos anos diretamente com Resident Evil. E você tem, assim, na mesma semana, um rumor que diz. A e um rumor que contraria A e diz B. E os dois rumores são publicados com o mesmo peso. É isso que eu tô falando, de tipo, o, o veículo se eximir da responsabilidade. E
2: Mas, da você acha que isso é porque a indústria de games ficou muito dependente de hype? E aí o a rumor... Indústria... na o rumor na real ele é necessário por assim dizer, ele é um ciclo vicioso que a gente tem muita dificuldade em se livrar agora
4: sem dúvida, e tem outra coisa também, é, generalizando aqui um pouco a coisa, mas falando da minha experiência muito próxima com Resident Evil tem insider que sabe o que os fãs querem e sabe como falar uma certa coisa uhum. para gerar um hype para uhum. que a informação dele pareça mais relevante porque ele tá falando de uma certa coisa... E isso gerar um, um impacto nos fãs... Inclusive, tem insider que mentiu... Eu, eu falo isso por fato... Ele deu uma informação que era mentira... E quando a, a informação que ele deu se provou como errada... Ele falou que foi o próprio furor que ele causou quando ele divulgou que fez com que a empresa voltasse atrás e
1: mudasse. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não. Aí não dá, gente. É aí tem ficar ligada nesses cara caras. desses caras. É o nível da cara de pau desses caras. Mas Nossa. aí
2: eu vejo, eu vejo isso muito como ligado a uma cultura que a gente tem agora. O, a figura do jornalista e a figura do influencer estão muito próximas, né? E o jornalista, ele tem uma responsabilidade, né? Inclusive da metodologia de apuração, né? É um ofício difícil, né, que tem método, né, então ele tem uma responsabilidade com a informação que ele passa, e o influencer muitas vezes não, ele não tá fazendo um trabalho de apuração, né, ele tá lá para reportar conteúdo, para gerar relevância, para gerar buzz, e aí eu vejo que essa coisa de gerar buzz, ela acaba se ligando muito com essa coisa do rumor nessa dinâmica aí que você falou, Demertina, a pessoa gera um buzz, e ela já gera se protegendo, e isso a gente vê na indústria de games já é horrível mas ainda não tem digamos maiores repercussões sociais mas isso é a dinâmica que tem ditado muito do jornalismo político né hoje em dia é, você e? tem uma pessoas que soltam informações aí depois negam e aí fala não mas a imprensa mentiu e aí usa todo esse buzz não não a imprensa mudou ou mudou por causa do furor que a gente gerou, né, então eu vejo isso como uma coisa que tá muito ligada a esse momento cultural da internet que a gente vive, que tem uma, uma maneira de repercutir na indústria de games mas que também é, é um problema muito maior que isso, né, quando a gente for explicitar, vou extrapolar eu quero dizer para outras vias, para outras editorias, né
3: É, o famoso, ah, se acertou, acertou, se não acertou ah, me passaram
4: no zap, né tipo ah, é, a empresa lara.
2: mudou, né? É.
4: O, o, o insider que sempre acerta, mas quando erra é porque as coisas mudaram, né? Ele sempre esteve certo. É. É, esse, insider, esse insider... Eu não vou soltar aqui Evil agora, só porque os caras falaram. É,
2: e essa é. coisa do influencer que eu vejo é que é um foco na personalidade, né? Na, na pessoa e não no, no trabalho, na informação não que é ela informação. gera. É, isso eu acho preocupante, porque aí a pessoa, para se manter relevante, ela vai procurar uma polêmica toda hora, uhum. porque a dinâmica das redes precisa que você tenha sempre uma coisa forte e impactante para você estar tá em debate. E isso, diferente do trabalho
1: jornalístico, não tem um compromisso com a apuração da informação, né? Sabe uma coisa que me incomoda um pouco dentro disso tudo, além de rumores? Ah, analistas, gente... Isso bom, começou a bombar muito nos últimos anos, acho que principalmente agora com troca de geração de console, é um monte de, de notícias de analista fulano de tal, da empresa tal, fala que o Xbox vai custar 700 reais. E aí todo mundo fala, ai meu Deus, se o analista tá falando, então provavelmente vai custar 700 reais. Eu acho muito complicado dar trela para analista, gente. É, não.
0: E, e, Bruna, assim, principalmente nesse momento, e eu entendo o analista, porque, assim, a função do analista... É analista. Não é, não é virar notícia. <risos> sabe? Sim, Por exemplo, Eu quero pegar um, um cara que ficou muito famoso no setor de Apple, que é um cara que chama é, Minxicó, né? Eu já chamei o cara de Minxicu, e aí, nos vídeos do Canaltech, que me que zoaram pra é caralho, só, de foi esse segundo cu.
5: aí, galera, essa famosa
0: informação tirada do cu. Socorro.
3: Aí eu falei... A falou... a informação realmente
0: é. E aí eu eu falei eu comecei a chamar o cara de Kuo por causa disso, sabe? Que é o nome dele mesmo, é a pronúncia correta. Ah, tá,
3: não é tipo aquele lance do Conde Doku, do Conde Isso, Dukan, não. Você é... nem inventou um nome, não, né? Não, não, é ah, Kuo. Okay, tá. só, só pra saber E aí,
0: mesmo. ele é um analista, assim, que é muito especializado em Apple. Por muito tempo, ele acertou muita coisa da Apple e continua acertando. E ele... O que, que ele faz? Tem uma galera que assina né, a análise dele, tipo, investidores... E ele fala, olha gente, eu acho que a Apple vai fazer assim, em cima do que esse analista falou, a galera compra ou vende ação da Apple, né? Essa Caraca. é a função desse cara, entendeu? Ué, o cara é um consultor e que há muito tempo acompanha o mercado e tem um pouquinho de inside information, ele, ele conversa com a galera e, e cria essas notas, né?
5: Uhum.
4: E aí
0: a galera transforma nessas notícias que a Bruna falou aí, sabe? Inclusive uhum. a gente no Tech faz muito isso também. E, e no final das contas, assim, esse cara, ele já falou que a Apple vai lançar é, Mac com processador próprio esse ano, no meio do ano, no começo do ano que vem, no final <risos> desse ano. Agora mudou para o ano que vem de novo. E assim, é... você vai culpar o cara? Não, o cara está entregando o trabalho dele. E assim, será que a gente deveria transformar isso em notícia?
2: Exato, não é a função né? dele da notícia,
0: né? Não é. E no final das contas, assim, é... para esse cara, é, é bom para ele porque todo mundo agora eu garanto para você se amanhã eu fosse começar a investir em ação e tudo mais eu ia acompanhar esse cara entendeu sim porque né porque todo mundo fala que o que esse cara diz é o que vai acontecer né e, e, e eu vejo assim a postura dele não o cara não tem um Twitter o cara só é um investir um, um bom né um bom consultor e tal e o mercado vai assim tipo acompanhando o que que esse cara vai né o que que esse cara acha que vai acontecer e às vezes confunde essa relação de, do, do que a Bruna falou do analista, do o que ele acha que vai acontecer e com o que realmente vai acontecer. Exatamente porque título e, e, e redação, ele tem que vender coisas diferentes e tudo mais. Mas, o Bi, eu acho que uma coisa que você falou, e que é um, também uma característica do jornalismo como um todo, e eu lembro de uma entrevista da Cris de Luca, que é uma jornalista de tecnologia maravilhosa que ela fala que um problema do jornalismo declaratório né isso que é que é o a gente fulano disse e a partir do momento a notícia é fulano disse e é isso ó fulano disse que o PlayStation vai custar 300 reais
2: trezentos dólares e né e fulano Eu... disse deveria ser o começo da notícia né Exato, ok fulano né? disse vou apurar a partir disso e aí eu consigo te dizer ao quão embasado isso tá ou não, né mas não é o que acontece, né e é. eu entendo, eu não gosto de botar isso na conta só dos jornalistas, porque eu entendo que é uma característica de redação você precisa gerar conteúdo o tempo todo e quando uhum. você tá na internet, você tem que gerar conteúdo o tempo todo mesmo porque você precisa se manter relevante Você precisa manter as pessoas engajadas Nas suas redes e... Não É mais
0: um jornal por dia, né, Bia?
2: Exatamente, gente, eu trabalhei em redação Que assim, a Big Chef às vezes ficava feliz Falando, nossa, a gente deu 200 notas Hoje, né, entre notas de agência E da equipe 200 notas, vocês acham que 200 notas vão ser cuidadosas Por dia, né? e é uma característica do jornalismo online hoje então eu também não gosto de botar só na conta do jornalista dizer vocês não estão apurando direito quando tem todo um sistema que pressiona é, o jornalista a ficar gerando conteúdo toda hora mas aí cai nesse vício do jornalismo declaratório mesmo, você não tem tempo de apurar, você tem que bater uma nota e soltar
1: uhum. é isso, isso entra tanto as notas de rumor quanto as de analistas porque se a gente dá uma nota de analista falando quanto que vai custar a próxima geração de console e essa nota rende muito ao dia ciência por que, que a gente não vai dar a próxima? Exato.
4: Uhum. Não, e isso gera uma pressão também com relação a, a você... Surge um, um, um humor besta qualquer e aí existe aquela pressão de tipo, nossa, a gente sabe que isso é besta, mas o outro vai publicar, o cara vai ler lá no outro. É Aí você tem a, as forças que vêm de cima te pressionando a publicar isso, Entendo entendeu? Isso. E, e, e o próprio público, eu já estive numa situação de publicar uma notícia é, de, de rumor, de um desmentido de rumor, porque eu fui lá e apurei e o, o leitor vir comentar assim e falar você precisa apurar melhor o site tal, é, o cinema, cinema com Hidratante, ele, ele <risos> falou aqui que isso vai acontecer sim. Ai, sabe? meu Deus. Sabe? Por, porque o rumor também tem aquela coisa do o rumor, muitas vezes, diz o que a pessoa quer escutar.
2: Claro, e aí Sem por isso dúvidas. que eles gera buzz né?
4: A, a pessoa, ele, ela, mesmo aí você vai lá, apura e descobre que não é bem assim.
2: E aí a pessoa não quer
4: saber, ela prefere continuar acreditando, sabe?
2: É, a relação com as notícias muitas vezes é afetiva, ela não é lógica, né? É, então... é,
4: difícil. Agora, um, acho que uma crítica até
0: que eu tenho feito assim, um trabalho que eu vejo que é muito difícil e que eu até gostaria de fazer, já até conversei com isso com o Dema, assim. A única coisa que me preocupa é que a gente não, a gente não volta no tempo, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui. A gente tem o, todos os rumores que foram criados sobre o PlayStation 5, né? Sobre o lançamento, preço, o que, que vem. Depois a gente não volta e conta o que, que esses caras acertaram ou não. O que que. Sabe? O que disso foi, foi positivo ou não foi positivo. Acho que a gente não passa a régua depois. Sabe? E eu acho que eu não tô nem dizendo pra publicar pras pessoas, mas pra depois falar: olha, a gente confia nessa, nesse cara de novo. É, sabe? Ter um um respaldo, para depois apresentar pro público, por que que a gente tá dando essa notícia de novo, sabe? Eu, eu gostaria muito de, de poder falar assim, olha, a gente pegou, tá dando essa notícia desse insider, porque a gente a, a, analisou aqui, que de 80 postagens desse cara, é, ele acertou 73 delas, uh, principalmente quando ele falava de Resident Evil. E agora ele tá falando de novo sobre Resident Evil, então, por esse histórico, a gente bota uma
4: fé nesse cara. Então, eu estou sabe? engajado em fazer um dossiê, não só do insider que sempre acerta sobre Resident Evil, mas dos rumores da franquia como um todo. Uhum. É, tudo que sai, seja um rumor idiota, que a gente sabe que é errado, não precisa nem apurar pra saber que é balela, até os rumores que todo mundo acredita, o que os insiders falam e tal. E eu tô fazendo um levantamento disso, sim. O, o que, às vezes, que complica um pouco as coisas é que a gente, às vezes, quando se fala em jogo, tem rumor que só vai se confirmar dali quatro anos. Sabe? O cara fala hoje que vai rolar um, um, um remake de Resident Evil 4, que é um jogo que é planejado pra sair em 2022. Entendeu? Então, é muito hum. distante, assim. Mas eu acho sim que esse trabalho precisa, precisa ser feito, sim. É, porque isso, inclusive é, é, Se isso fosse feito Isso derrubaria muito o Insider Que tem essa fama de ser o cara que sempre sabe tudo Por aí uhum, As pessoas isso. iam ver que não é bem assim, não Iam ver que tem tweet dele, que é deletado O cara fala, depois confirma outra coisa Ele deleta o tweet, diz que nunca falou Você ia ver que tem cara que que pega o tweet do outro Insider, que às vezes é muito, muito mais sério, muito mais relevante do que ele, só que ele tem mais seguidor, aí ele fala como se fosse dele. Tem uma série de, de, de poréns aí, né? Nessa, nessa cultura amaldiçoada do Insider famoso.
2: Tem que fazer um de dos Insiders.
4: Ah, eu tô fazendo. Os de Nossa, acho
2: que foi
1: Acho importante.
2: Eu acho de verdade, eu acho importante também, né? Porque. E eu acho horrível uma coisa que eu já percebi alguns insiders fazendo. Eu não sei se vocês já viveram isso na carreira de vocês, de jornalistas, mas assim, eu fico mal, assim. Muitas vezes eles vão e peitam a imprensa, né? No sentido de eu já vi alguns falando, se colocando como, tipo, eu sei mais que os jornalistas. E peraí, meu filho, sabe? Você tá lançando um rumor aí que ninguém sabe de onde veio. E a galera tá lá se matando pra fazer o trabalho de apuração, né? E aí já tem uma cultura ruim hoje da internet de jogar o público contra a imprensa e eles acabam muitas vezes incitando isso. Eu acho muito preocupante, né?
0: E, e Bia, eu acho que, assim, uh, existe um, um estilo de, de, de lidar com a informação, como a gente falou no começo, assim, o insider, ele não tem a responsabilidade de ser processado, o insider não tem a responsabilidade. Muitos desses caras não tem nem foto no Twitter, sabe? É... Pois,
5: é.
2: pois é.
0: A gente já deu notícia de o perfil blá, 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 bolinha 3, e que, e, sabe, às vezes até no quando acontece isso, a gente chega assim, cara, será que a gente confia no perfil blá, 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 bolinha 3? Porque, tipo, quem é esse cara, <risos>
5: sabe?
0: De onde essa pessoa veio? O que, que é isso? E é isso que o Dema falou. A gente fala assim, nossa, que raiva dessa pessoa. Não, não é pessoal. Não é esse o problema, né? É, o problema é que existe isso atrapalha o nosso trabalho.
2: É, eu né? acho que cria uma cultura perniciosa, assim, de, de descrédito da imprensa, né? Que não que a imprensa esteja em descrédito, pelo contrário, mas esses caras, muitas vezes, eu vejo eles tentando promover isso, né? E aí, disso, a gente tem muitos desdobramentos, né? Tipo, esses perfis de clubismo que a gente conhece por aí que adoram ficar atacando jornalista então, sei lá, eu acho
1: que tudo isso é parte de uma cultura maior que é muito horrorosa assim Sim. É, e a comunidade, muita, muita gente que faz parte da comunidade de jogadores ou leitores como um todo, eles consomem esses rumores é, da fonte secundária, que no caso muitas vezes é a gente que reproduz o conteúdo desses insiders. E aí se esses insiders dão uma barrigada, a comunidade não fica sabendo, uhum. então é. não se queimam. Então é muito complicado isso. Então esse exercício que você falou, Wagner, de voltar e ver quais rumores é, se concretizaram e quais não se concretizaram ainda ou se provaram errados, eu acho que é muito interessante. Eu não faço ele, até porque o fluxo de coisas que a gente faz no ah. dia a dia, a gente acaba deixando para trás e acho que a própria comunidade vai deixando para trás, de uhum. vez quando a gente lembra, nossa, lembra daquele rumor lá de 2017? E aí, o que, que aconteceu? Mas aí nada acontece, a vida que segue, até porque outros rumores vão, vão aparecendo na, na nossa fila de, de investigação. Mas eu acho que é um exercício extremamente importante, sim, justamente para identificar quais são esses insiders safados que estão querendo só, só fama e mais seguidores do Twitter. Inclusive, eu não conheço nenhum que bote foto... No é, é tudo sim. foto de anime Foto de meme Não conheço nenhum que, que bote a cara no sol, não Pode
0: parecer que eu, que eu tô aqui Falando Tipo, batendo né, em, no meio e tudo mais. Gente, eu sou um jornalista do meio e meio que isso aqui é uma autocrítica, assim, sabe? Eu mesmo pensando no meu trabalho e do, e do todo, assim, né?
5: Uhum, Porque,
0: claro. como a banana falou, assim, cara, isso não é um problema só do jornalismo de games ou do jornalismo de tecnologia, enfim. A gente tem um monte de agência de checagem de fatos para política, para outras, né, ou, outras áreas que, teoricamente, tem muito mais investimento do jornalismo, né? Tem muito mais gente
3: numa redação trabalhando com política do que com games, com certeza, sabe? <risos> não, eu digo, a gente pode até pegar como, até como exemplos dentro da cultura pop mesmo, que foi quando eu tava tendo próximos dos lançamentos de filmagens, né, de filmes como Os Últimos do Homem-Aranha, Os Vingadores, né? A gente tem casos, assim, tipo, de, de artista, tá ligado? tô falando que não sei quem tá grávida, sabe? Que aí existe um puta furor na internet. A gente tá falando, claro voltado a principalmente games também, né, ó, aqui no nosso caso. Mas existem, puta, milhares e milhares de perfis que ficam dando essas informações como se fosse, sei lá, amiga de alguma atriz muito famosa, né, dando a informação de que tá grávida, por exemplo, né. É, então, assim, tem tô... em todos os lugares, né. É, não, eu tô querendo dizer assim, que tipo, checar informação não é um
0: negócio simples e ter Exato. tempo estrutura, né. Sim, sim. É, eu lembro que eu fui fazer uma entrevista com o pessoal de, da agência Lupa, e eu virei e falei assim, cara, deixa eu perguntar um negócio pra vocês, assim, checagem de fatos não é uma prerrogativa do jornalismo? Por que, que vocês existem, né? E a gente desmembrou disso, tipo, porque, cara, as redações estão menores, é, a Exato. quantidade, como a Bia falou de notícia, cresceu, então, é, já vê a, a, o contrário dessas duas coisas, né? Mais gente, Menos gente pra fazer mais notícia e existe isso, a gente não tem uma agência de checagem de fatos em games em cultura pop em... e isso é complicado, né existe hum. muito dinheiro, exige muita gente, existe pessoal né pessoal preparado pra isso então, por isso que eu queria fazer essa meia culpa de, ok, eu tô falando que existe um problema mas eu também não tô falando que é tipo assim, nossa que preguiça da galera não, existe não,
1: é, é fácil Meu. ser solucionado e a gente sabe disso porque a gente vive na pele a gente sabe é. que as redações é, de games, elas, elas já estão correndo atrás de tudo que é possível, e não é simples solucionar, assim, certas práticas de apuração, porque tem outra, outras redações de jornalismo mais tradicionais que, com certeza, por exemplo, o próprio Jason, ele consegue passar três meses focada naquelas pautas de investigação que ele dava quando ele estava no, no Kotaku. Sim. Hoje... E é muito difícil pra gente aqui não é tão fácil assim, porque é, enfim, a gente demanda audiência e muitas vezes essas pautas elas exigem um tempo e a gente vai ter que abrir mão de outras coisas na verdade, a gente não pode fazer isso, então é muito mais complexo do que a gente acha que, que poderia ser Sim, e mas... não
2: é de games mesmo eu já trabalhei em redação de jornalismo econômico, de jornalismo ambiental e todo mundo tinha esse problema que é muita demanda de trabalho pra você fazer uma matéria de uma reportagem de três meses que nem a Bruna falou, você tem que ser um jornalista de muita pedigree pra empresa bancar, né? Você tem que estar tá num patamar de carreira aí que a maior parte da galera das redações não tá porque... E mesmo assim tá muito mais raro, né? Você ter um jornalista especial, né? Que é, essa pessoa que era precisa... o caso do Jason. É, exatamente. Que é uma pessoa que precisa ficar meses focado fazendo uma apuração com calma. É muito difícil, gente. Eu é acho mesmo. que... Eu, é uma eu, cultura que é muito maior do que o jornalismo de games, assim.
4: Eu acho que a gente consegue... Eu concordo plenamente também, tô na redação e lidando com esse tipo de demanda o tempo todo. É, muitas vezes a gente não pode mesmo fazer nada, mas eu acho que a gente consegue um pouco, sim. E eu acho que a gente consegue principalmente lutar no, na, no mesmo campo em que o Insider tá falando bobagem, sabe? Muitas vezes a gente não tem uma uma apuração profunda para corroborar um rumor ou para negar um rumor mas eu acho que a gente pode por exemplo no nosso perfil pessoal numa live numa conversa tentar guiar um pouco as pessoas assim eu eu também é um, é uma coisa que eu venho venho fazendo assim às vezes quando eu posso falar alguma coisa e quando eu tenho cacife para para dizer algo, é, principalmente com relação aos rumores aí do Resident Evil, que é o que acabam as pessoas é, vindo me perguntar muito mais, assim. Às vezes, eu, eu não posso falar o que às vezes eu não sei o que é, mas eu tenho uma informação de que aquela coisa que o Insider falou não é verdade. E eu vou lá e falo, olha, isso aí que tá sendo dito, não é verdade. Não, isso aí não é bem assim. E eu gosto de pensar que isso ajuda, por mais que a voz lá do Insider, que sempre acerta é seja muito mais alto e muito maior é, um exemplo ele recentemente disse que nós vamos ter um novo jogo da série no intervalo de 365 dias a partir do último que saiu agora em abril todo mundo ficou nossa, vai ter Resident Evil novo ano que vem nunca passou-se um ano desde que essa série começou sem um jogo novo de Resident Evil pois é então, sabe, isso não é, não é informação de insider, isso é obviedade. E as pessoas endeusam essas falas e saem repetindo e saem replicando. E eu acho que isso gera uma cultura muito perigosa que esbarra nisso que a gente está comentando aqui, que é uma tristeza, a gente não ter tempo de apurar profundamente, a gente não ter acesso, a gente bater em certas barreiras, a gente ter mil pressões, um monte de coisas que acontecem mas eu acho que alguma coisa a gente precisa fazer, Algu o que quer que seja, mas alguma coisa precisa ser feita assim.
1: Concordo. Se a gente tem a informação lá de que nas nossas mãos ou a gente acaba conseguindo apurar de alguma forma que aquele insider está errado, no caso o insider que está rendendo notícias e mais notícias em todos os sites e as pessoas estão consumindo essa informação, eu acho que é a obrigação nossa ir lá e mostrar, ó, oh, não é bem assim tem essa informação aqui, mas na verdade a gente tem essa apuração aqui que diz que isso aqui não é bem assim. Acho que é obrigação nossa. É, seria estranho a gente ter essa informação e, e fugir dela.
0: É. E, e a parte complicada é que, de novo, né? os caras eles não têm, né, essas pessoas, os insiders, eles não têm a responsabilidade que, que a gente tem que ter com essa informação. né? Então eu já vi muita gente, é horrível a gente ter que lidar com é, a comunidade chegar pra gente assim, mas todo mundo já sabe disso. E a gente, não, não é. Todo, ninguém já sabe disso. Tipo, isso não é uma informação oficial, né? Não, é como se aquilo fosse verdade, né? Que o cara falou e tal. E isso é, às vezes é muito triste pra gente, porque a gente tem essa responsabilidade de apurar. Eu tenho informações de bastidores e tal. Eu acho que todo mundo aqui tem um amigo que é amigo de amigo de alguém que trabalha... Sabe aquele papo de... Tem... Todo mundo aqui tem um tio que trabalhou na Nintendo, sabe? <risos> Pode crer, né? E aí que eu acho que o jornalismo se perde um pouco, porque às vezes os insiders são as pessoas que têm o tio na Nintendo, sabe? E que o tio na Nintendo, ele vai te passar a informação que o tio da Nintendo tem. Que é o cara que ouviu na rádio Peão que, ah, vai ter um jogo novo de, de Blah, e aí conta pro sobrinho que trabalha no site e o sobrinho, porra, de acordo com fontes internas da Nintendo ah, ano que vem vai sair um jogo novo do, da série Blah
3: é o famoso e, assim, exclusivo, né? é,
0: e assim, no final das contas não é uma informação mentirosa Exato. sabe, ela só é uma informação mal apurada, ela só é uma, um trabalho ruim de jornalismo que, às vezes, assim... E eu vou... falar No caso do jornalismo, se a pessoa for um jornalista... Ela não pode fazer isso que eu falei, tá? Mas se ela é um insider... Tanto faz pra ela. Ela não tem essa responsabilidade. Pra ela, a informação do tio que trabalha na, na Nintendo... É, um, é uma informação que ele pode jogar ali... E que... Tudo bem, sabe? Ele vai jogar 27 informações... E, às vezes, eu fico me pensando assim, cara quem que é a pessoa, quem que é o Insider que sabe tudo de todos os jogos? Quem <risos> pois, que... é. Como, pois é. Como que essa pessoa sabe tudo de todos os smartphones que vão ser lançados no mundo? Como é que essa pessoa tem imagem de tudo isso? Tem... Cara, quem é essa pessoa, sabe? É... E é bizarro como a gente também, de novo, dá essas informações e não se preocupa em fazer um perfil dessa galera. Que me... essa galera
2: eu me questiono muito do porquê também do tipo muitas vezes esses perfis como vocês comentaram eles não têm nome né não têm identificação não tem foto e eu fico pensando qual é a motivação tá a pessoa ganha muito seguidor no Twitter mas ela é monetizada de alguma forma para isso né então porque e também a gente começa já a puxar questões que são mais complicadas né se as pessoas são financiadas de alguma forma mesmo que seja sei lá para recebe para fazer um publi, sabe é, é muito complicado, né? Qual, por, qual é a motivação, da onde está vindo, por quê, onde essa informação chega? Se a gente começar a pensar nisso, a gente pode chegar em coisas que são bem complicadas, assim. E que acabam tendo validação por essa coisa de, do hype, de dar notícia de insider. É,
0: e o, o Dema conhece essa história, e é uma história até muito conhecida, né, dentro do, do jornalismo, sobretudo de tecnologia, de empresa que joga informação errada. Para desmentir, veículo depois é, é assim: de pessoa chegar no, num evento, chega do lado de um jornalista e falou, deixa eu te contar um negócio aqui, mas é só entre nós, tá? É pô, a empresa vai fazer tal coisa, tipo, te conta aquela super informação da empresa, assim que você fala, caralho, velho, olha essa informação que eu tenho aqui, aí mas é sério, você pode publicar? Ele, ah, cara, é ainda não tá, não, mas ah, sei lá, se você quiser já jogar aí, fica à vontade. E aí a pessoa vai lá e publica, e depois a empresa solta, tipo, no dia, assim, sabe? À noite, solta o release, dando um negócio completamente diferente, assim.
1: Que sujeira. É, Cara, tipo, nossa, é... isso é absurdo. E eu imagino que muitos jornalistas... Eu nunca vi isso acontecer com nenhum colega, mas eu imagino que muitos jornalistas já devam ter passado por isso, no fervor da, da empolgação e de querer dar... Um... Uhum. Tudo acaba caindo, porque no final das contas é uma pessoa que está totalmente ligada ao assunto, porque você não acreditaria nela, né?
4: Pois é. E Sim. digo mais, tem o, o, o oposto também acontece é muito. É isso que eu ia falar. Tem é muita, isso que eu ia falar. muita empresa aí de, de, vou falar, de fundo de quintal, que uhum. se apoia numa ideia de que ah a gente pode falar aqui umas coisas que o jornalista não vai apurar, eles só vão publicar e que soltam também umas informações e eu falo isso de, de por experiência própria já estive numa situação desse tipo de blá 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 mas peraí, isso tá estranho de ir apurar e não ser nada daquilo e aí e enfim né publicar a informação da forma correta e isso entendeu ser uma era é, é uma grande historinha no final das contas que estava sendo contada
3: não, eu já caí nesse papo, assim, há muitos anos atrás, assim, de que uma situação aconteceu e aí uma pessoa que, de uma certa forma, estava envolvida e falou que não, foi graças ao meu trabalho e no final não tinha absolutamente nada a ver, a pessoa saiu falando por aí que foi graças a ele que tal coisa aconteceu e no final não era nada a ver, sabe? E já vi situações também assim, que vai na base da confiança de, por exemplo, casos de desenvolvedores falando, pô... Tô comentando aí com você porque você é brother, então a gente tá fazendo tal coisa. E a pessoa ir lá e publicar também, saca? Tipo, esse tipo de coisa eu já vi acontecendo várias vezes, na verdade.
0: É, a gente sempre tem que saber, né? Quando é o, a informação em off... Exato. <risos> quando a informação... Exato. Porque existe, assim, é, é uma prática e, e eu acho horrível que toda vez que a gente tem um jornalista num filme, é sempre o jornalista que vai levar alguém pra, pra tomar uma cerveja e tirar uma informação. E todo mundo acha que é isso que é fazer jornalismo, né? Você chamar uma pessoa <risos> pra tomar uma breja, você bota ali três caipirinhas na pessoa, a pessoa te fala uma coisa e você publica. E tipo, e, e vira não. o jornalista. E tipo, não, cara,
3: não, é isso. <risos> não A galera acha que é assim, me encontre às nove horas no quilômetro é. tal de tua estrada. Aí você deixa o carro, você entra no carro da pessoa, vai pra um buraco, a pessoa chega e fala assim, aqui está. Te dá um CD, aí você chega em casa, coloca... Resident Evil
4: 4 Remake, tá ligado?
5: não é, <risos> é, é assim, verdade. velho. A
4: galera acha que é muito isso, tá ligado? É, você sempre tem que apurar, mesmo que você tenha... Ele faz parte do trabalho. Mesmo que você tenha, assim, absoluta confiança na sua fonte, que a sua fonte te manda uma coisa e fala que é verdade que isso vai acontecer. Ainda assim, tenta checar, dá uma olhadinha... Pergunta para porque... por umas três pessoas, é, né, porque... da sua equipe. Isso é era até
2: a, a pergunta que eu ia fazer agora, assim, talvez meio polêmica, não sei. Se já rolou casos que nem vocês estavam falando de empresas, né, que lançam essa informação, como que fica a relação do jornalista com a informação de assessoria, né? Ela tem que ser apurada, não tem? Como que vocês lidam com isso? Não, eu acho
4: que, que a assessoria tem que, hum. tem que ser ouvida, sim. Uhum. Tem que ser assim. Na hora que eu tenho uma informação aqui, que o insider diz A. Ah, enfim, vamos supor que tem o um insider e eu dou relevância pro insider. Consigo apurar. E a informação do insider realmente tem validade. Lá, beleza. Vai sair o Resident Evil 4 Remake. E aí eu vou lá perguntar pra Capcom. Capcom, tem essa informação aqui, blá, 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 blá. Vai sair o Resident Evil 4 Remake? A empresa diz: Não, a gente não, não vai comentar isso agora. Você. Bota na mesa pro leitor, ó, uhum. o fulano de tal está dizendo que isso vai acontecer, tal, 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 blá, 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 tem mais fontes que dizem isso, que isso vai acontecer, a empresa não vai dizer nada sobre isso no momento.
2: É, até digo porque a assessoria não tem muitas vezes, na né? maior parte das vezes, ela não tem acesso a todas as camadas de informação né? que envolvem a produção. Ela vai repercutir a posição oficial da empresa, né? Sim.
4: O trabalho do assessor também é ir atrás, né? Sim, porque, tipo, sim. Ah, o, o Demartini mandou aqui um e-mail falando isso aqui. E aí, isso, isso é real? Pode divulgar? Não pode? Tá na rua, sabe? Ele não pode ir também não deveria pelo menos se apoiar porque isso isso existe enquanto política assim ah, rumores nós não comentamos ponto não interessa qual seja
0: não mas no caso acho que até no caso que a Bia falou assim quando eu citei de é, da pessoa que joga a informação errada né como um bait para depois é, zoar o jornalista e tal né para tirar a credibilidade do veículo enfim mas é, Bia isso não acontece oficialmente
2: Tá, tá, isso é extra-oficial, né? É, é, é
0: o cara, tipo, no evento que te chama de canto, sabe? Uhum. Assim, não vai ser no e-mail, então, assim, é...
2: É que eu e... acho isso muito complicado para as assessorias, né? Era até o que eu ia dizer, porque elas, lógico, tem que fazer um tipo de apuração, mas muitas vezes não é o tipo de apuração que o jornalista vai fazer, né? Ele não vai ter acesso a certas fontes. Até porque ele tem que fazer um trabalho institucional, né?
4: Inclusive, nesse caso citado, vale a pena você entrar em contato com assessoria também é. você, eu já estive em situação de chegar pro assessor e falar, ó, oh, até às vezes, depende da situação, mas enfim, até falar, ouvi oh, de um executivo de vocês, isso daí o cara me puxou de canto e me falou eu tenho essa informação e aí? o que vocês me falam, entendeu? Uhum. Eu acho que não é porque às vezes a informação vem de um executivo de uma empresa que ela é a informação oficial da empresa, sabe? Uhum. Voltando ao próprio, ao próprio vazamento do The Last of Us, ok? Que a Sony disse que não tem nada a ver, mas vamos supor que a pessoa tivesse relação com a Naughty Dog. Mas não foi a Naughty Dog que vazou. Foi um fulano.
2: Uhum. E ele... aí essa separação precisa estar tá clara, né?
4: É, você precisa... A pessoa trabalha para a Naughty Dog e vazou o jogo. São duas coisas diferentes.
0: Mas eu acho que assim esse trabalho, ele ele serve sempre pra gente é, manter também. Assim, e dar uma segurança pra gente, sabe? É, beleza, é, é muito diferente você colocar lá... a, ah, sei lá, fontes me disseram. Segundo fontes... <risos> como a Bia disse, do que, cara, você tem um e-mail da assessoria, então se você precisar jogar na cara da galera, você tem lá, eu lembro um, um caso maravilhoso né, que aconteceu no lançamento do, do Pokémon GO, um, que, na época o Tel, que era editor-chefe do All Jogos, que ele falou, olha, o Pokémon GO vai, vai entrar na história na brasileira hoje, ou amanhã, sim, alguma coisa sim. assim, e a galera começou, tá, tirou do cu, não sei o que, é lá, não sei uhum. que é lá, não sei o que lá, não sei o que lá, a empresa não falou nada, não sei o que é lá, até o momento que o Theo, assim, beleza, foi um momento mais dele, assim, botou no <risos> Facebook, tá aqui, caralho, a galera falou comigo, né? E se, sei lá, ele não tivesse esse respaldo, ficasse
3: no disse que me disse, né? Sim.
2: Ele ia ele... ficar exposto, né?
3: É, teve ele jornalista foi... que eu lembro que falou, que teve informação privilegiada, falando que ia ser lançada de tal não publicou naquele momento, a pessoa foi xingada absurdamente foi, na internet por fãs. E assim, no dia seguinte estava disponível, sabe? E a gente, aí tem então a empresa não, não falou assim, de fato. Olha, a gente teve um problema com publicação, ou seja pela. Pelo sistema da Apple, do Android... Ou foi um problema interno deles... Com algum problema da, da build do, do aplicativo... Ou foi... Não, eles, verdade, né? eles,
1: vão dar, eles vão dar satisfação pra quê? Se eles não divulgam... Exato. Então, Exato. É, se eu, quem divulgou foi um jornalista... Eles não vão pois dar é. satisfação nenhuma... A empresa evita dar satisfação... É bem complicado uhum. todas essas situações... Porque a gente já viu... É, por exemplo... de Aqui no Brasil a gente não tem... Tanto contato, pelo menos no âmbito de games... É, com insiders como eles têm lá fora, porque, enfim, é, não são todos os estúdios que têm representantes aqui, não é tão fácil ter você ter contatos com pessoas que trabalham em estudos lá fora, mas já aconteceu, por exemplo, de ter informações por meio de dubladores. Só que aí, se você mesmo você investigando, se você publicar essa matéria, vai ficar óbvio quem foi a pessoa que passou aquela informação. E aí, você vai prejudicar diretamente a pessoa que passou a informação. Então, cabe também a gente a saber o que vocês falaram antes. É saber quando que é off e quando não é off. E na maioria dos casos, pelo menos comigo, as informações que eu recebo são em off. E eu não posso divulgar, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. É, e faz parte do nosso dia a dia. É... Uhum. Tem, tem informações que a gente sabe que tem que correr atrás e tem outras que, ó, tá no nosso radar, mas a gente não pode fazer nada a respeito, senão a gente vai acabar queimando o site com, a, a, com o estúdio, que já aconteceu com o próprio Kotaku, ele já entrou na lista negra de, de, de diversas pessoas, diversas empresas quanto a, a fontes próximas, né, às vezes a pessoa vai lá e, e conta, ó, oh, tô trabalhando aqui nesse game, meu, mas não conta pra ninguém, e pronto, realmente, eu, eu realmente não posso contar pra ninguém. Sim. É,
0: ou às vezes, é, eu, Bruna, eu já vi, tipo assim, galera me contando umas coisas assim, e aí eu falo assim, cara, mas é, sei lá, isso é em off? Não, não, pode falar, mas eu falo assim, cara, você tem certeza... E é o nosso trabalho também, defender a nossa fonte, tipo... Os Proteger garantis...
2: a fonte dela mesma, né? Muito isso, assim. é. Né? sim. De chegar pra
0: pessoa e falar, cara, assim, peraí, ó, deixa eu te explicar o que que vai acontecer. Eu vou publicar e pode ser que por aqui, 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 a pessoa chegue em você. Tipo, você quer colocar o seu tra trabalho em risco me falando isso? Sabe? E é, e é muito tentador pro, pro jornalista ser o cara que, nossa, agora eu tenho a informação aqui. E aí depois eu acho que com a experiência, com o tempo de trabalho, você vai vendo que, cara, dificilmente um furo seu vai valer mais que o emprego de outra pessoa, Nossa, sem sabe? Sim, <risos> com certeza. É, e aí você começa a ser que nem a, a Bruna falou, assim, cara, não, não, peraí, respira, pensa aí no que você me falou, sabe? É legal, obrigado que você me falou isso, mas eu não sei se isso ainda é notícia. Vamos, vamos segurar, né? Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Você me conta alguma coisa e a hora que sair o jogo eu tenho uma informaçãozinha meio que só exclusiva. Dá para trabalhar. Eu lembro de um caso de assessoria, desse na época do, do, do Player 2 ainda, que a gente tinha uma informação e eu entrei em contato com a assessoria e a assessoria falou, olha, vamos fazer o seguinte, não divulga isso, a gente vai divulgar isso dia tal... Uh, só que a gente vai te antecipar algumas informações e você vai conseguir trabalhar isso antes da galera. Então, a hora que a gente anunciar, você já tem um conteúdo bom sobre isso, né? Você já vai sair na frente. Então, você, você não precisa publicar antes, sabe? E aí, a assessoria entendeu que, beleza, vamos fazer um trabalho junto para hum. eu não te ferrar e você não me ferrar, sabe? Hum. E
3: é, é, é muito mais sentido. fácil. Eu acho que é até mais legal, sabe? Você vê que fala assim, opa, essa pessoa tem um conteúdo... É, exclusivo mesmo, no caso, né? Eu já tive situação que, por exemplo, a pessoa fala assim, pô, ó, tô te falando aqui numa boa e tal, você fala, beleza, quando você divulgar, você me avisa que, né, a gente publica algo do tipo, e aí antes disso acontecer, já tinha a gente soltando a informação, você fala, pô, peraí, mas você não tinha falado que não era pra publicar e você já publicou? É tipo, não, a pessoa pegou a informação... E soltou, tá ligado? E tipo, na camaradagem, tipo, caralho, também quebra também os caras, sabe? Uhum. Eu acho que tem muitos casos, tem muitas empresas que elas precisam ter um certo cuidado também com certas informações que elas passam, mesmo que na camaradagem, sabe? Mas é, é tão difícil, falou, né? né?
2: Porque a indústria de games é tanta gente envolvida. Pois
3: é, né? Como e... que você
2: vai ter controle de tudo, né? Exato.
0: E aí, por outro lado, eu acho que acaba entregando pra gente também um, um outro problema, que é assim, cara, eu fui fazer uma entrevista com um, um cara que trabalhou no jogo da Nintendo, e o jogo já tá no ar, tudo bonitinho, entrei, descobri o cara, entrei em contato com ele e pedi uma entrevista. Sabe, nada, eu, nada por baixo dos panos, só cheguei, cara, você trabalhou nesse jogo, vamos contar a tua história e tal, e aí o cara me pediu pra mandar um e-mail pra ele, com as perguntas, ele ia aprovar as perguntas com a Nintendo, ia responder, ia aprovar a resposta com a Nintendo uhum. pra depois mandar pra mim tipo, tudo muito, 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 muito controladinho assim, sabe, tipo, cara, eles era assim, eles iam sugerir é, variações das respostas e tal, sabe, tudo ah, e, e pelo processo todo, burocracia acabou nem rolando, porque tipo, sei lá, uma entrevista um negócio que ia ser agora e o cara ia me responder daqui dois meses, sabe, então falei, ah, pela não vale burocracia não, nem vale, sabe, mas também gera esse problema, os caras estão errados sabe, de, de eu acho que é um controle muito grande, mas assim eu entendo porque que eles fazem isso Sabe, da onde vem essa necessidade deles de ser tão controlado assim?
4: Ela vem justamente é, dessa questão. É, um exemplo, eu acabo né, falando sempre de Resident Evil aqui, mas paciência, assim, é o que eu acompanho mais de perto. Existe uma época em que a gente conseguia saber absolutamente tudo de dublador. Tudo, tudo. Você entrevistava um dublador e o cara não tinha NDA, o cara não tinha nada. Um belo dia a Capcom descobriu que isso estava, percebeu que isso estava acontecendo e fechou a porta. Isso acontece, é, 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 esse tipo de burocracia ele é um, um produto dessa cultura também de vazamento e de tudo ser sempre divulgado antecipadamente, da, até das próprias empresas às vezes não terem o controle sobre como isso é divulgado e já aconteceu de, de problemas e e às vezes até decepções de fãs e polêmicas porque a coisa foi divulgada de uma maneira torta a empresa tinha um cuidado assim etc para pra... ia ser a coisa ia ser anunciada dessa determinada maneira e aí de repente não não foi foi de outra forma é, pois é pessoal é o seguinte para a gente terminar o que, que vocês
0: acham que o público quais vocês acham que podem ser as ações que o nossa a audiência mesmo pode para colaborar com um caminho que a gente, né, sei lá, não dá bola para essa galera, ou duvidar, enfim, o que, que vocês acham que a gente pode recomendar pro, pro nosso ouvinte, é, para evitar aí cair nessa, nesse papo desse, do, do, do pessoal aí, que às vezes só quer, só quer o biscoitinho de cada dia?
1: Eu acho que todo mundo tem que tomar muito cuidado de onde consome as informações, às vezes em... Uma busca de menos de um minuto no Google, você descobre que aquela informação já está comprovada que é errada. Então, assim, seja menos preguiçoso na hora de consumir informações. Pesquisa direito, se você pudesse, é uma informação que realmente te interessa. E, mais uma vez, toma cuidado de onde você consome essas coisas, porque... Se você tá consumindo de um lugar que é popular, mas não é confiável, você vai estar tá incentivando as pessoas a continuarem dando trela para aquele perfil. E não vai te custar absolutamente nada ser um pouquinho mais bem informado. E puxando de novo o assunto de spoilers, cara você não ganha absolutamente nada divulgando spoilers, só desprezo e desgosto das pessoas isso te faz bem se sentir o desgosto das pessoas te faz bem, então eu sugiro que você marque uma terapia porque você é um <risos>
5: muito
1: ruimzinho, e a gente precisa de ser humanos melhores no mundinho
0: a gente sempre fala que Terapia, gostoso demais. Fácil.
1: É,
4: eu, eu concordo com o que a Bruna falou e ainda acrescento o seguro hype. Uhum. Se uma informação parece. É, é, é um conselho que eu dou nas minhas matérias sobre segurança digital, sobre golpe online. Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, ela provavelmente é mentira. Exatamente. Então, se o insider tá falando que o próximo jogo da sua franquia preferida é absolutamente. Tudo aquilo que você sempre quis, provavelmente ele está te jogando um osso. Ele não está falando a verdade, ele está falando qualquer coisa, porque ele sabe que isso vai hypar. Da mesma forma que toda vez que um insider vier com uma informação de uma maneira absolutamente apocalíptica, desconfie, Porque ele pode estar tá contando a história pela metade, se é que ele sabe de alguma coisa mesmo. Pensa um pouquinho, se você for fã de uma franquia, você vai ter um conhecimento um pouco maior de como as engrenagens funcionam, então pensa se aquilo, antes de se desesperar, antes de sair é, compartilhando e levando essa informação adiante, e principalmente de acreditar nesse tipo de informação, pensa se aquilo faz sentido dentro da atual conjuntura do, das coisas e como as engrenagens funcionam. Porque às vezes se você só refletir um minutinho, é aquela história do... Pensa, pensa naquilo que você acabou de falar que você vai perceber que... É o, o. Como é que é o nome dele? Não é o Rogerinho, é o amigo do Rogerinho. Renan, o Renan, Renan. Renan. Pensa nisso aí que se você acabou de falar. Porque se você pensar nisso aí que você acabou de falar, você vai ver que você tá errado. É, é tipo isso. É, é, o Renan, no fim das contas, é a própria sabedoria, né? É,
2: eu concordo com os convidados totalmente. Eu só queria acrescentar: se você passa o dia inteiro no Twitter falando que a mídiamente e que quem tá certo é o, <risos> o arroba Joãozinho, 12345Gamer, um, é, que usa o avatar do Sasuke. Você precisa repensar a sua vida. <risos> queria deixar isso aqui.
1: Urgentemente, né? Muito, pois assim.
2: É. Faz um trabalho, assim, de introspecção e repensa cada aspecto da sua vida.
0: É, Rodrigo, quer falar? Não? Não, eu concordo com tudo que vocês falaram. <risos> então tá bom. Rodrigo,
3: eu... assina embaixo. Celular. Exatamente. Ele
2: parece calmo, mas ele fica o tempo todo tretando com essa galera no Twitter.
3: Eu converso muito com o pote, eu tenho sério problema. Nossa, ele tá na barraco,
2: aí eu fico é.
1: Rodrigo, o cara criou o perfil em outubro de 2019. E ele
2: é lá.
3: É verdade.
1: Cara, não, o botão de silenciar é uma magia incrível. Depois que eu fiz a matéria de The Last of Us, falando do crunch da Naughty Dog e tal, uhum. vieram perguntar: e aí, Bruna, muita gente veio encher seu saco? Aí eu falei, não, porque provavelmente toda galera que vem encher esse saco eu já silenciei há muitos anos. Sim. É uma paz que eu recomendo para todo mundo. Não, e é tá melhor bem, que bem. a pessoa tá falando sozinho. Eu fico imaginando
2: a pessoa enlouquecida, assim, tipo meme do gato no teclado, sabe? Sim. Que você nunca vai ver. É um prazer cruel muito bom assim. De é melhor que o
1: bloco, Eu já bloqueei é muita gente, mas depois que vê o botão de silenciar eu troquei aí. É muito, mas muito É Porque tático. o bloco é troféu,
4: né? A pessoa exibe. Olha, me bloqueou. É é. E o silence a pessoa não fica sabendo. O silence uhum. do YouTube é, é incrível também, porque a pessoa comenta no chat e a, pra, pra pessoa ela acha que a mensagem dela foi. Ela tá vivendo o mundinho dela, né? Ela tá vivendo. <risos> é, é, agrada, é, é, é bom pra todo mundo. O cara fala as besteiras dela, eu não escuto e fica todo mundo feliz. Muito bom,
0: é isso aí. Bom, gente, obrigado. Ah, aos nossos queridos convidados aí, mais uma vez. Assim, eu acho que é sempre bom a gente né, discutir como é que é o nosso trabalho, lembrando assim, cara, a gente não tá aqui pra tacar pedra de ninguém e tal, todo mundo aqui sabe onde o calo aperta e quais são as nossas dificuldades e o que, que a gente pode melhorar. E é sempre bom a gente, né, cara, discutir o que, que a gente pode fazer aí pra, pra melhorar e mudar as coisas, né? Bruna, obrigado pela sua participação. Eu queria deixar aqui, você quer divulgar algum contato, trabalho diga lá, aproveita o espaço momento de abarro
1: uh, muito obrigada novamente pelo convite foi um prazer conversar sobre todas essas coisas, show do jornalismo com vocês é, vocês podem me acompanhar nas redes sociais, é só procurar Bruna Penilhas, é p n l h s geralmente as pessoas erram o meu sobrenome lindamente, é normal, tá tudo bem. <risos> e eu também é, estou no br.igiene.com, publicando notícias, reportagens, vídeos, mesmo em quarentena estamos ativos.
0: Bom, já que você falou aí, né, da, da matéria do Crunch aí, a gente deixa a recomendação aqui pro pessoal, que eu acho que tem tudo a ver com, com o tema que a gente falou aqui, pra galera acompanhar aí, que que o você, que que você tem a dizer sobre isso, beleza? Valeu! Demar, cara, obrigado, né, valeu aí, a gente fala quase todo dia, mas eu acho que a gente nunca, é difícil a gente ter essa oportunidade de bater um papo aqui. Sobre coisas e... que não de trabalho, né? Pois é, bicho. É, é Coitado né? do Dema, velho. <risos> Dema, fala aí, cara. Você tem né o New Game Plus. Participei lá já, inclusive, do podcast. O Dema não tava junto. Pois é.
4: Inclusive, foi maravilhoso esse podcast. O senhor tá sempre de parabéns, viu, o senhor Wagner? Obrigado, marca. cara.
0: Olha aí, que rasgação de cedo. Começou <risos> aqui, ó. Vamos ali no... Se <risos> ali, faz favor, velho. Fala, pessoal aí, cara. Como é que a galera pode te encontrar?
4: Eu estou... Estou lá no newgameplus.com.br todos os dias também. É, o meu grande foco é, são os vídeos e principalmente as lives. Então eu tô lá é, quase todas as noites no youtube.com.br NgamePlus, porque o New Game Plus, infelizmente, já estava tomado. É, Sei como é e aí, enfim, estou falando... A gente fala muito desses assuntos sobre Insider. É, as pessoas vêm me perguntar sobre ah, o que, que você acha, você viu isso, e eu acabo comentando... É, acabo às vezes entregando alguma coisa, se eu sei que é mentira, se eu sei que é verdade... Acabo entregando ali uma coisinha ou outra, dando, dando um direcionamento melhor... Essas coisas que a gente comentou aqui hoje, né... É, temos também as análises e o projeto do podcast, que é o New Game Pocket, que sai toda sexta-feira... É, eu, eu apareço nele de vez em quando, mas são os meus queridos Diogo e o Caio que estão tocando esse podcast de uma maneira maravilhosa também... Então estamos no Spotify... É, estamos em todos os lugares, e quem quiser seguir também o meu perfil pessoal é no Twitter, é o arroba demartinefelipe ele tá fechado agora por motivos de muro anti-spoilers, mas quando tudo isso passar, ele estará fora do lockdown, alguém pelo menos vai estar fora do lockdown em breve, esperemos Cara.
0: Cara, o Dema ele tá em quarentena até no Twitter, rapaz. Olha eu eu tranquei o meu Twitter.
4: Eu tranquei o meu Twitter.
0: Gente. O Dema tá usando máscara no Twitter, tá passando <risos> a <assígio> sugema no Twitter.
4: <risos> exatamente, <risos> exatamente. É bem Olha,
2: tudo... não é uma ideia. <risos> não é <era> uma ideia.
4: <risos> muito bem, galera.
0: Então é isso. É, lembrando vocês mais uma vez, vocês podem deixar os comentários aí com a gente o que vocês acham. Sempre muito educados, por favor, né? E convidar a galera a conhecer um pouco mais as nossas redes sociais também. Rodrigo, fala aí pro pessoal. Lembrando, Facebook
3: e Instagram é o mesmo, mesmo perfil qualquer. É o mesmo perfil, é você encontrar a gente no bônus stage, né? Facebook.com/bonusstage ou no Instagram, arroba Muito bem, Bia. Pra galera que quer encontrar a gente
0: no Twitter e também na Twitch, que a gente tá fazendo lá os nossos vídeos toda semana. Qual
3: que é a... Aí a, a
2: É o bônus stage BR.
3: Eu chamo de double T agora. Os dois é. T's. Ah, olha aí. Né? Muito bem.
0: Lembrando que, assim, agora a gente tá, tá, ainda tá ajeitando isso, né? Mas via de regra, terça, quarta e quinta, a partir das 8 horas, a gente tá jogando... Os principais lançamentos aí, ou o Super Mario Maker também, que é. Estão não Mar tão Mar
3: lançamento.
0: <risos> <jogo era> isso. <risos> Muito bem, galera. Então é isso mais uma vez. Valeu a todo mundo. A gente volta na semana que vem com mais um
3: Bônuscast aqui. Ah, só um detalhe? Só um detalhe? Ah. A gente não pode esquecer de falar de uma coisa: que nós também não, temos é a verdade. nossa campanha de financiamento no apoia.se barra bônusstage. quiser ajudar a gente aí, gostar do nosso trabalho, paga nós! Quanto que é, Rodrigo? Apenas 3 reais. Vocês adoram 3 essa piada, reais, né? reais, é. Vocês adoram essa piada, cara. Só você,
1: que adora essa eu piada. Eu gosto. Eu, eu me adoro.
3: força a fazer eu isso.
1: Eu adoro. Eu continue fazendo essa piada, Marcos. Eu gosto também. Eu, eu... Tá eu... mais um tesão, então. Então tá bom.
3: São vocês que financiam essa porra. <risos> e continue financiando. Ajuda muito a gente a produzir novos conteúdos.
0: Pois é, gente. Depois dessa, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, nós somos o
3: Bônus Stage. Tchau. Usem álcool gel. Beijos. Não saiam de casa. Uh, beijo não, porque a gente não pode ter contato com as pessoas. Então... Cotovelinho, cotovelinho,
4: cotovelinho.